0: Du lytter til Kulturkultisterne.
1: Goddag og hej, og velkommen til endnu et afsnit af Kulturkultisterne. I dag skal vi igen ind i filmens verden, og vi skal tage et kig ind i verden af meksikanske filminstruktør, manuskriptforfatter og producer Guillermo del Toro. Mest kendt er han for den Oscar-nominerede panslabyrint. Guillermo del Toro er vokset op i Guadalajara i Meksiko, og har haft stor succes i den meksikanske filmbranche. Det her er rigtig tydeligt at se i den første film, vi faktisk skal snakke om i dag. Og øhm, med det ord, så vil jeg faktisk byde mine medværdere velkommen. Frederik. Mange tak. Og Valdemar. Tak. Og øhm, ja, vi sad jo og snakkede lidt om, om de her fine... Eller jeg har haft den her idé i lang tid. Uh, Guillermo del er en af de helt store, virkelig imponerende instruktører, der har nogle meget karakteristiske træk ved alle hans film øhm, og øhm, Valdemar han har simpelthen valgt han skulle have hans første film med i dag som er Kronos, som vi skal snakke om vil du øhm, starte lidt med at fortælle om den
0: Valdemar? ja, men, men første ting ting jeg altså jeg vil bare lige grunden til at vi vil snakke om, det er jo netop for at kigge på de her tidlige glemte film lidt af et eller andet eller i hvert fald, det film som det er lidt svært at få fat på faktisk jeg, jeg kom næsten, jeg synes det er helt mm. mærkeligt at vi snakker med en instruktør, der lige har vundet endnu en Oscar for sin filmatisering af Pinocchio, der kom sidste år. Og alligevel, så hans tre første film, kan du ikke se i Danmark næsten. Altså, hvad minder du? Du køber dem DVD. Jeg havde fundet en, der har lagt noget af dig på YouTube og sådan noget. Altså, det det, det er noget det havde man ikke forventet fra, øh, fra så stort et navn. Og også, altså, nogle af studierne bag den her, jeg tror, toåren, eller den anden idiotfilm, vi skal om, det er Miramax, der har ligesom produceret den, og sådan noget, så det er alligevel, der er nogle navn på, nej, det havde også noget succes, men alligevel, så øh, er de bare, det er bare film om rettighederne, det er, ikke, det er ikke stort nok, det er, vi har snakket om det flere gange før, på podcasten, det er film, der ikke er nok til, at der var kamp om rettighederne, men det er heller ikke stort nok til, at der ikke er no- altså de ikke er noget værd, det er sådan et mærkeligt mellemsted. Mm. Men Del Toros første spillefilm, Kronos, fra 1992, skal vi snakke om først. Det er, det er jo egentlig en vampyrfilm øh, i Meksiko, på mexicansk, men så alligevel ikke, fordi den, er ikke, den handler ikke om, om en vampyr, der kommer ud og står folk at give alt det mere noget body horror, med en mand, en, øh, en mand der arbejder i antikvariat, en lidt ældre herre, som hedder Jesus Christ, altså Grå Jesus der, der finder en gammel anordning I sin butik som er kommet ind Et eller andet maskine Og det viser sig at det er en alkymist Der har fundet på den for 400 år siden Og det kan forlænge dit liv Men den gør sig også til en form for vampyr Så det er den her body horror I at først så lægger han bare Mærke til nu er jeg lige blevet 20 år yngre Og det er jo egentlig meget dejligt Men så begynder han også at få en, en tørst Efter blod, Og han begynder, hans, nu, hans krop begynder at falde lidt fra hinanden og uh, ham Kristus Christus Christ, han er bare en altså, relativt simpel mand. Han bor med sin kone og deres barnebarn. Der er den her lille forretning. Men så kommer der nogle amerikanere, der også er så ude efter den her lille maskine, alkymistens øh, Kronos-redskab, bliver den kaldt. Og det er jo derfor, filmen har sit navn. Kronos er jo også det er jo tid. Det er jo derfor, at, ja, at, at det kan blive dødeligt. Og de her amerikanere, hvor en af dem er spillet af Ron Perlman, øh, som er deres første samarbejde, ham ville han komme til at arbejde med flere gange igen, de har de prøver ligesom at få fat på den her mekanisme fra ham, og det kommer der en del konflikt ud af. Det er en ret, ret ulækkert film, på mange måder, på trods af, at der sker egentlig ikke noget særlig vildt i den, i forhold til meget vildere horror. Altså, nu snakker vi om Peter Jackson for et par afsnit siden, og nogle af hans tidlige film, hvor der sker nogle rigtig, rigtig vilde ting, og sådan meget over the top, og blod og hjernemasse over det hele. Det er der ikke rigtigt i den her. Øh, der er nogensinde, og det er mest der er med Jesus' egen krop, der ligesom begynder at falde lidt fra hinanden, og hans hud der begynder at falde af. Men måden filmen de her ulykker, og den her ting, den her transformation og hans tørst blod på, det bliver bare så sådan ubehageligt at kigge. Ja, det er, altså han er så en meget en hverdagsperson. Det er så en almindelig verden, vi kommer ind i, og så, så får han bare den her tørst blod, og så er der også en særlig ubehagelig scene, hvor han skammer så meget over det her, at han føler, han har lyst til blod, men han kalder ikke sådan, at han ikke have nogen, der skal se det, og så han føler efter en mand, der bløder op på toilettet, og så begynder han at slække blod op fra toiletgulvet, og det er bare, altså Puh, ja, man, man får lyst til ja, sådan, at ud og vaske munden mund med sebe, efter man har set det her. Ja. <laughs> Men ja. Altså, Men allerede i den her film, der, der kan vi godt se mange af de særpræg, øh, der ligesom kendetegner Daltore. Vi ser blandt andet den her eventyragtige stemning, som han er kendt for i andre filmer. Der har også en fortællerstemme i starten af filmen, der ligesom fortæller om tilbage for 400 år siden, hvor vi havde den her alkemist, der opfandt kronersredskabet. Og fortæller fylder ikke særlig meget film, men der er den her øh, eventyrstem. Der er nogen, der har, en, der har bemærket, at den har lidt dickens over sig. I modsætning til andre vampyrfælder. Her, det her 1800-tals eventyr. Øh, og øh, igen, vampyret, vampyrene er ikke noget monster. Det er bare den her ældre mand, der egentlig ikke rigtig ved, hvad der sker. Så lige pludselig han ved at blive til en vampyr, og så er han stadigvæk en god person. Han bliver aldrig de onde i filmen af amerikanerne, der, end, der vil have det her redskaber som er villige til at gøre hvad som helst for at få fat i det. Men øh, hvad synes I om den, øh, hans første spilfilm
2: her? Ja, vil du starte med at give et fast indtryk, gæsten?
1: Det vil jeg gerne. Øhm, jeg så den i bider, men den var virkelig gribende, og så samtidig er der jo bare de scener her, der er så frastødende. at man har lyst til at... Nej, godnat jeg Skal ikke have mere Men øhm, Jeg synes virkelig den, den, den kært Den har så meget af hans charme Og så mange af hans kærtegn øhm, Hele den introsekvensen skriver, det øh, Del du Altså med hans Den her, ja Som du selv siger, fortæller dem, Der går tilbage i tiden Og en alkemist der sidder og laver det her og så kommer der det her øh, skud af en kvinde eller en menneskekrop, der hænger på hovedet ned i et blodkar. Og så zoomer den langsomt ud rundt til hans, den der bygning og fortæller om øh, det hele. Du har fuldstændig i det der med, at det er så eventyrligt, og... men samtidig også virkelig dystert. Og ikke rigtig for på, men så samtidig jo lidt, men man kan godt forstå og man kan godt se, ind i hvorfor tingene er som de er Der er nogen horrorfilm Og nogen Hvad kan sige forstyrrende billeder Hvor man tænker Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være så forstyrrende Men med ham der giver det mening For det er historiefortælling Det er verdensopbygning Og særligt den her film Synes jeg virkelig øh, Var øh, Ja altså De horror elementer der er i Er virkelig gennemførte og fantastiske Samtidig er det også en virkelig sjov film. Den har virkelig nogle sjove scener med Jesus og Ron Perlmans karakter Angel Angel og ja Angel der er fuldstændig besat af når hans onkel dør og han arver alt om hvad hvad for noget plastikkeologi skal jeg have lavet på min næse og hvordan skal den se ud, hvad, hvad for en er bedst og Står der sent om natten og kigger sig selv i spejlet, bare fordi han gerne vil se bedre ud, end han gør, og er sur på den her ældre mand. Jeg tror, jeg kan ikke sætte min finger på det, men jeg synes virkelig, at det, det er en virkelig god film.
2: Mm. Ja, der er, jeg er altså enig, jeg synes også virkelig, at jeg kan se det der dickens som du snakker om, Valdemar netop bare i sådan en lille detalje, som det der med næsen der, som virkelig er en sjov scene. Den gentaler bare en sjov fetish, man næsten kan kalde det, det der, at den går så meget op i sin, sin næse, og den, den, altså, der er jo ikke rigtig noget galt med Ron Perlmans næse, så det virker som sådan ligegyldigt til at gå op i. Men det, men det er meget det der, i Dickens kan man jo også altid, altså hovedkarakteren kan godt være sådan lidt broget. man ved ikke helt om hovedkarakteren er sådan fuldstændig god, eller fuldstændig ond, eller sådan... Det er sådan lidt, altid lidt et, et gråt mellemfelt, ligesom går Jesus. Men øh, de onde er bare altid onde i Dickens, ligesom de er her. Altså det er som om, der er sådan en rendyrket ondskab med de onde. Så man, man ved ikke 100% hvem man skal holde med, men lidt gør man. Men man ved altid 100% hvem man ikke skal holde med. Ja. Og det synes jeg er et virkelig, fedt, et virkelig fedt greb, at man ikke sidder sådan... Man føler sig ikke skubbet ind i en eller anden karakter, men man føler sig skubbet væk fra nogen. Det kunne jeg virkelig godt lide. Og det synes jeg også går lidt igen i alle ja, Delftors film. Måske lige, ja, den vi kommer til senere, Devil's Backbone, der er det lidt tydeligt, hvem man godt må gå ind i. Men det giver også helt god mening lige der. Hvad <laughs> jeg synes virkelig også, det var en, en flot film på mange måder, selvom den også er så grotesk. Så også ligesom du var lidt inde på, at den groteske, eller groteskhed, der ligesom kommer, den er ikke, den er der ikke bare for at være grotesk. Det er ikke klamt bare, fordi det skal være klamt. Der er ligesom en pointe med det. Og det er også en del af det der store æstetiske udtryk, at vi har den her kvinde, der hænger på hovedet og bløder ned i de her kar. Og stadig der kommer nogle ulækre scener, men det er alligevel på sådan lidt, lidt ligesom, og det er lidt en dårlig sammenligning, men lidt Tim burton at ting kan godt til klamme og lidt uhyggelige ud, men de er det stadigvæk på en eller anden sådan lidt pusset måde, eller der er sådan lidt det er lidt noget blødt over det samtidig med. Mm-hmm. Det synes jeg var skønt. Nu sidder vi også altså og kigger på et billede bag ved Valdemar her på skærmen af, af Grå Jesus, der står helt grå og bleg i huden med noget, der enten er marmor eller fedt bag sit kranje eller sådan og Jeg synes bare, det billede er helt vildt flot. Altså, det det jo ligner jo et, et skønt stillframe, der kunne hænge på et eller andet. Der. Men væk. <laughs> det, det, det er sådan din øh, vurdering om, om du synes, at en film er
0: god eller ej, fred. Det har det været konsekvent i et år nu, tror jeg, Siden <laughs> du kommer ombord i podcasten. Rigtig. Så hvis, hvis du kunne have et billede for den her film hængende. Altså det, det, det din, den bliver du ved med at komme tilbage til. Jeg synes, det er en god. Det er en god ja,
2: et eller anden Men det er også lidt, jeg tror også, en af de ting, jeg plejer at komme tilbage til, det er, hvis jeg på hvilket som helst vilkårligt sted i filmen, kan stoppe den, og der så er et godt sted. Og det føler jeg godt, man kan med, med, ja, med alle tre film, vi har valgt i dag. Måske ikke helt så meget nummer to, vi skal snakke om, med Den er sådan lidt mere, ja, måske lidt, gået lidt hurtigere, føler <laughs> jeg på nogle måder. Men jeg føler med, med jeres to, de to, I har valgt, der, der kan man stoppe den, uanset hvornår det skal være. Og så er der et, et mega flot sted. Og meget ved I om Deltoros øh, egen
0: religiøsitet? Fordi det er ret relevant
1: i forhold til den her film. Jeg ved, at han er vokset op som katolik. Øh, jeg ved ikke, om han er det. Det, det,
0: det er helt rigtigt, at han er ligesom vokset op i en katolsk familie. Og han har sagt flere gange, at han gennem det meste af livet har været mega meget i tvivl om katolicisme. Nu er han erklæret ikke katolsk, øh, men stadig har stærke katolske rødder, og man kan også se det gennem de fleste af hans Altså værker man jeg tænker, at den her film, den er så meget et, altså, den demonstrerer ret meget hans, hans egen tanker omkring tro, fordi vi har den her karakter, der hedder Jesus i grunden, der genopstår, men så genopstår han som en vampyr. Mm-hmm. Altså, så det, og han er jo ikke en ond vampyr, men der er det her med det monstrøse og det religiøse, der lidt smelter sammen for ham. Mm. I noget smukt på en eller anden måde, men også noget makabert.
2: Mm. Ja, så selvfølgelig også Angel. Ja. Yeah. At, at han også, at England ligesom skal være en ond karakter, en rendyrket ondskab, men som også er underlagt den der gudagtige onkel, som bare sidder og styrer det hele, men ikke rigtig gør noget. Så bare lidt af, eller en gang imellem lige kommer lidt ind, men han er jo helt vildt svag. Altså han har jo kun magt, fordi han bare kan styre Angel, yeah. uden nogen spørgsmålstegn. Så ja, de religiøse undertoner, eller, eller næsten overtoner er det ret øh, rimelig rimelig tidligt. Ja, når no, han hedder han
0: hedder Jesus Christ, så, <laughs> øh, altså. og jeg tror også
1: Angel hedder. Øh, Angel det han er det der. det der. Det er Så betyder lige oversat det det betyder vægten. Altså. Ja,
0: øh. ja, så han er sådan en en en, en vogter, Engel. Mm. Men hvad vogter han egentlig over? Han vogter mest over sig selv et eller andet sted.
2: Ja. Ja, det gør sine egne interesser, kan man sige. Ja. Ja. Øh, Nogle andre af hans
0: øh, deltosen tidlige, eller tidlige eksempler på, på hans ka, øh, kendetegn, vi ser den, det er også brugen af insekter, øh, at vi har de her billeder, som lever, eller kakkelakker er det måske, der ligesom er forbundet til den her coronasmekanisme. Og så har, så har vi også helt sådan tæt på øh, billedet af en slags urværk, der drejer rundt. Den genbruger han også i flere andre film. Øh, her blandt i Hedborg øh, 2, der, der er det virkelig, virkelig prominent det her med, vi har et, et nærbillede af et urværk indenfra, eller en mekanisme indenfor, med tandhjul, der drejer rundt og sådan noget. Det er han ret fascineret af. Men det kan være, at vi bare lige skal hoppe ud i den trivia-udfordring, jeg har forberedt omkring filmen.
2: Holder, du, øh, har du fundet dokumentet frem, Frederik? Ja, ja. Skal okay. vi lige have en opdatering på, hvad der står, inden vi lige hopper ud i det her? Ja, lad det.
0: Mm.
2: Vi er simpelthen i den vilde situation, at vi står fuldstændig lige. Vi har alle sammen to point.
1: <laughs> What?
2: Det er en nem, øh, en nem optælling. <laughs> det er sindssygt. Ja. Det er simpelthen for vildt. Så er, der også,
0: så er der også noget på spil her, kan man sige. Jamen, så lad os bare gå i gang. For dem, der ikke har hørt med før, så er godt ud på, at jeg har tre udsagn her om filmen. Et af udsagnene er falske, er Sand, og, og mine medværter skal så prøve på at gætte, hvorfor er den udsagen, der er det falske. Så udsagn nummer et. toro opsøgte Ron Perlman personligt, da han ville have ham til at lave med i filmen fordi han var rigtig stor fan af ham, øh, blandt andet for hans arbejde i Beauty and the Beast-tv-serien fra 80'erne, som også rigtig meget handler om det her med en, en, en i på overfladen mund skabning, men som er blid og skøn indenunder. Øh, og, og han var ligesom. Tog, han fik nogle kontaktoplysninger på Purrman gennem nogle kontakter, de havde i Hollywood. Og så lige pludselig en dag, så står han bare ude foran Rand Purrmans dør, banker på og siger, jeg er kæmpe fan. Jeg er en ung, ny instruktør i Mexico. Vil du ikke tage med at lave en film med mig i Mexico? Og Pølman, han har selv sagt om det her, at det, det ændrede hans liv, fordi han havde en midtlivskrise på et tidspunkt. Han var ikke blevet tilbudt nogen rigtige roller i år nu. Måske lidt mere. Og han sagde ja, næsten med det samme. Og det gjorde alt for at hans selv. Hans selvværd. Og ligesom som hans karriere i gang igen. Udsommer nummer to. Det er også man. hans karakter Angel i filmen skulle oprindeligt have talt mere og bedre spansk. Men man vendte ændre det her af flere årsager, men blandt andet for at tegne et af den her karakter som en karikeret, arrogant amerikaner, der ikke bryder sig om at være i Mexico og ligesom gør for meget for at tale spansk. Og for Daltoro selv så, så han det her som en slags hævn imod Hollywood, hvor man ofte har brugt karikerede meksikanere som filmskurke. Husk så nummer tre. Da filmen gik over budget med cirka en halv million dollars mere, end de havde, så måtte Toro arbejde kreativt for at løse det problem. Det har vi jo snakket om lidt før med Peter Jackson, der var ude og bruge nogle af sine egne penge og stedet. Det er helt så langt gik det ikke her. Men Del Toro var derude for at tage nogle lån for at kunne færdigbøre projektet. Og så fik han aftalt med Ron Perlman, at han gik lidt ned i løn, øh, eller faktisk et stykke ned i løn i forhold til, hvad han oprindeligt skulle have haft. Og det vi snakker om en halv million dollars mere, han var nødt til at. Kunne
2: skaffe mm. den her blod. Mm. Det er aldeles Run Pearlman, han går igen i alle. Ja, <laughs> yeah. yeah. ja. den er lidt svær. Jeg synes du, du... skal have lov til at Ja. Yeah. Ja, jeg, jeg synes prøve.
1: altid det er mig der starter.
2: <laughs> jeg har godt det. Jeg kan godt prøve at starte. Her. Altså, jeg synes, jeg synes de alle tre lyder rimelig sandsynlige jo, på en eller anden måde. Jeg synes måske, den første var lidt for øh, udpenslet. Jeg kan ikke finde ud af, om det betyder, at den er rigtig, eller at du har brugt lidt for lang tid på at finde på en løgn. <laughs> Men jeg tror, jeg går med den første. Jeg synes også, det, ja, jeg kan godt lide historien, og jeg håber, den er rigtig på en eller anden måde. Men... Jeg kan også lidt bedre lide historien om, at de måske første gang har mødtes til den her film, og de så bare har fået et mega, mega tight friendship. Så jeg tror, jeg siger, at den første er forkert.
1: Okay. Ja.
2: Men udsagnet er jo
0: også, at de har mødtes i forbindelse med den her film. Altså, at han rekrutterer ja, men... ham til den.
2: Ja, ja, men at han gik specifikt efter ja. ham, uden helt at kende ham, eller han kendte hans ja. virke. Ja. ja, det lyder også bare aggressivt, at stå der uden for en større, men det kunne godt være lidt uh, deltortusk, ja. men jeg hopper på den alligevel. Du har jo det helt i Jeg
1: tror, at modsatte årsag, kan det ikke være det. Æm, <laughs> altså det, eller af samme årsag kan det ikke, altså det, det kan ikke være den der løgn. Så det, det må være sandt, også fordi du har fortalt Altså. De andre gange, hvor du har fortalt en anden lang, udpenslet historie, så har det været sandt, og så har det den kåleste næsten altid været løgn. Øhm, en halv million tror jeg måske, jeg tror det er der, den ligger. Jeg tror det er et tal, du har ændret på. Mm. Så det jeg, tror, at, uh, ja, jeg tror, at det er måske, jeg at... ved ikke om du har overdrevet det eller underdrevet det, du kan have begge dele, men jeg tror simpelthen det er trærende, for jeg tror, der er et, et, et eller andet tal, der stemmer ekstremoverhængst der. Jeg kan sige meget, der var en, der har
0: fået point, og det er ikke mig. Øh, det er Frederik, der har fået point. Øh, og, og det, der er egentlig... Altså, etteren er næsten sandt. Det eneste, jeg har ændret på, det var, at han står ude foran hans dør. For i virkeligheden oh. sendte han mig et brev. Hvor han skrev, jeg er kæmpe fan af dig. Jeg vil gerne have, at du skal komme ned og arbejde på den her film med mig. Jeg elskede dig i Beauty and the Beast. Og, og Ron Perlman havde mit livskrise og alt det her. Og så tog han ned til Mexico og han gik også øh, en del i de løn fra bare på den her film med, med del Toro særligt fordi det havde den her store betydning for ham fordi det var altså ja første sådan interessante rolle følte han i lang tid noget blev tilbudt. ja
1: Nå. jamen dog
2: ja. Ej, det var heldig det var godt jeg lige noget at sige det der med at det var den del af det det der med at stå uden for døren jeg synes der var ja <laughs> Det er også en lang, lang fløvetur bare for at banke på en eller anden dør, dør i Los Angeles. Ja, meget, en romantisk yeah. historie. En, yeah. en god måde at overtale nogen til at være med i <laughs> <med> en vi <For, laughs> mm, ja, De har
0: ved... været gode venner siden, og øh, arbejdet på otte film sammen, sådan noget, tror jeg.
1: der er en eller anden, anden film, hvor der faktisk er en, der har banket på en dør og sagt, prøv at jeg bliver simpelthen nødt til, at du skal være med i den film her, eller du skal yeah. være med i den serie jeg kan ikke huske, hvad det er, jeg føler, er det med Brian Cranston. Yeah. Øhm, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske, hvor det er, jeg har hørt det før, det i hvert fald en lignende historie. Yeah. Øhm, men det, der var det ikke nogen, der har rejst fra Mexico eller til Mexico, det har yeah. været øh, i USA hele tiden. Mm. Øhm, Nå. No. Jamen, siden du fik et point, så kan det da være, at vi bare skal hoppe videre til dig, så du, kan...
2: du... du har ja, skippet
1: ja. opgaven i dag. Du har skippet lektion.
2: Ja, jeg har faktisk skippet lektion. Jeg har slet ikke lavet nogen, nogen trivia, men, øhm... men så kan det være, at du kan vinde på din egen trivia. <laughs> ja. Men jeg vil gerne hoppe videre. Nu er jeg fuldstændig med et S, efter at have fået... jeg har fået mit point. <laughs> men vi kan jo ham direkte ind i samme tråd som vi egentlig lidt sluttede i i uh, i Kronos med de der insekter der, som er en gennemgående ting i Guillermo del Toro's ja, film univers. Fordi jeg har kastet mig over den der hedder Mimic, hans nummer to film. Øh, og den håber jeg også i har noget at se, Eller det håber, både ja. og den var for, det var nok den svageste, synes jeg, af de tre vi har set i dag. Ja. Men den kom i 1997, og det er sådan en sci-fi, horror-agtig film. Man starter med lidt, det er sådan lidt zombie-agtig stemning, jeg føler i starten, når man starter med sådan en newsflash, og, og, en, øh, og sådan fortæller stemme igen, men lidt en news-agtig stemme, der kommer og beskriver, at i lang tid er, er børnene i New York døde, fordi at der er et kæmpe cockroach-outbreak. Øhm, de her kakelakker, de kravler bare rundt over alt, og så spreder de en sygdom, der hedder og et gule eller, et eller
0: Gule feber og sådan noget. Ja.
1: Er det en rigtig ting? Det er en rigtig ting. No. Æ, gule, feber, gule feber er en rigtig sygdom. Mm.
2: Men... version ø- en en af det, tror jeg, det er. Ja det, er den ja. ja, det lyder i hvert fald sådan mega vanvittigt, at det er sådan noget, der slår alle børn i ind til vores heldinde, Æ, Susan, hun kommer og opfinder den her nye art af sådan en invasiv mimik form for kakke øhm, som hun kalder the Judas Breed. Og det er så meningen, at de som ligesom skal slippes ud i, i hele kloaksystemet i, i New York. Og der er sådan lidt, lidt uh, Jurassic Park orden føler jeg, fordi det er meningen, at de her... De her Judas Breeds, de skal uddø af sig selv. Der er ikke øh, nogen mulighed for, at de kan viderebreede, og de skal kun leve i op til 6 måneder eller sådan noget, mener jeg 2 to, to, tre eller seks måneder. Mm. Lidt et Og så skal de udrydde alle de her kakelakker, som bærer den her sygdom. Og det virker mega godt i starten. I sådan to eller tre år. Og så lige pludselig, så begynder der at være sådan nogle lidt mystiske mor. om vi begynder som og lige pludselig at se, en karakter, der hedder Mr. Funny Shoes, eller bliver dobbet Mr. Funny Shoes, er en ret dejlig dreng, Chewy, som øh, han, jeg tror, han har en, en grad af autisme. Han er sådan øh, mm. mega genial til at efterligne forskellige lyde. Han er han er barnebarn, tror jeg også. En, øh, en shoeshiner, Manny. Og han øh, sidder sammen med sin, sin farfar, eller sin meget gamle far, hvis det er jeg mener det. Jeg mener, det er bedste far. Og de sidder nede i Subway hver dag og, og shiner shoes. Og med arm her, han opdager så Mr. Funny Shoes, som er sådan en, hvis nogen har set Mothman, så minder det lidt om det, vi ser. Sådan en, vi ser skyggen af et eller andet væsen, der lidt ligner en eller anden høj mand med cowboyhat og, og kæmpe trenchcoat, som begynder at myrde folk på sådan en rimelig klam måde. Altså, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad I synes var den klammeste scene. For mig, der var det... Helt klart den, hvor der ligesom er en mand, der bliver trukket ned igennem det der kloak lille hul der, hvor den kan høre kroppen sådan crunch og uha. Men det, ja. det, er, en, altså det er en klassisk science fiction aktiv film, hvor det så gælder om, at vores heldinde Susan sammen med hendes mand Peter, Peter Mann de skal redde hele New York fra de her de her uhyggelige muterede kakerlakker som de her Judas Breeds er blevet. Fordi de er blevet nogle kæmpestore insekter, der er at få en hang til menneskekød. Og de er også begyndt at efterligne mennesker. Det var meningen, at de skulle efterligne de her kakerlakker og så ligesom overtage deres halvøje. Men øh, de er begyndt ligesom at få sådan lidt menneskeagtige ansigter, siger de i filmen. Jeg er mm. nu ret sikker på, at hvis jeg så sådan et monster der, så ville jeg godt kunne se, at det ikke var et menneske. Selvom der er noget lidt ansigtsagtigt <laughs> over det. Ja, altså jeg, jeg, synes, jeg synes det klart var den svageste Af dem vi har set i dag Jeg synes der har været nogle Deltoro elementer i den For eksempel det med kakelakkerne Igen der går, går ind Og også det der lidt eventyragtige Og den der klassiske opdeling med, at Man ved hvem man kan stole på På en måde Og, og det her som vi også snakker om Inden vi gik i gang med at optage med, med børn der også er med, at, Og børn der egentlig er med på lige vilkår vi har da en ret intense scene, hvor to meget unge drenge, sådan 10-12 år, vil jeg sige, bliver sluppet fri, fordi de skal ned i kloakken for at finde det her bug. Og det er dem, der egentlig originalt har vist Susan, at de her boks er muteret. Og de bliver sendt ned for at skulle lede efter der her bug, og bliver bare brutalt slået ihjel. Øhm, og det er måske noget, vi kan snakke om, når vi kommer ind på din film også, Esben. Fordi der er der også... Mm. Noget med barn mor, men det er jo en generelt ting for Toto. Toto at, at, at børn ligesom optræder på samme vilkår som alle andre. De er også bare skuespillere. Det kan jeg faktisk virkelig godt lide om, for at, at det bliver realistisk på den måde. også Noget, der spiller ind i det, du har også snakket om, Valdemar, med det her mørke eventyr. At det eventyr er til stede, men, men det skal sgu også bare være, som om at det er et, altså et nøjere univers. Hvad, hvad synes I om det? Altså, nu kan man nok godt fornemme, at jeg ikke er mega mega hype på den. det synes lidt, det var, jeg kaldte den lige for en sidste note, så kaldte jeg den en film, som man sagtens kunne have set på Kanal 5, da man var 15 år gammel. Det føler jeg var den kategori, men jeg ved ikke, om I bare synes, det var den fedeste film nogensinde.
0: Jeg jeg er enig i, at jeg synes helt sikkert, det var den svageste af de tre, og det er helt sikkert også den mindst interessante, synes jeg, mest mest Hollywood af dem det er meget, altså den, du, du nævnte Jurassic Park, der er sådan noget alien i det, at de løber rundt i mm. de her kloakker, og der de her monstre, man ved ikke helt, hvor de er, og de kan, hvordan er de alien, der kan jeg ikke huske, der er også noget med sådan noget syn, er der er nogen sensor, de bruger anderledes, så her er det, er det, det lyd måske alien, og her yeah. tror jeg, det er lugt, måske, der ligesom er.
2: Ja, de har de der ja, det... scent glance, som de sådan, så ja. kan de tage scent glance fra, de der bokser så smører ud på sig selv, og så kan de ikke opdage, at de er der. Ja. Ja, ja så det er,
0: hvad hedder det, altså det er mange måder en klassisk amerikansk monsterfilm. Øhm, der er, mm. Jeg synes, der er nok Del 2 i, til man godt kan genkende ham, men øhm, ikke helt nok til, at hvis jeg ikke vidste overhovedet, så ved jeg ikke, om jeg vil, altså... Hvis jeg, hvis jeg kom ind i film 10 minutter, inden, og så så en time af den, og så gik fra den uden at se rulletesten, så ved jeg ikke, om jeg ville have nogen der, om det var Del mm-hmm. en, øh,
1: synes Jeg synes ikke, at den, altså, den er så klassisk Hollywood uh, monster thriller, at det næsten gørende. Den er, den har nogle fine elementer, den har også en okay fin historie, men den er... Trukker lidt langt ud, og der er ikke nok, hvad kan man sige, karakter i selve filmen. Den, er, den har en start en midt, en slut, øh, og en middag og en slutning, og slutningen fylder over af filmen, cirka. Ja. Yeah. Ja, øhm, yeah, altså, men den har meget af de der alien-træk, bortset fra at alien er selvfølgelig et mesterværk i horror. Øhm, og så er den ikke særlig uhyggelig. Mm. Øhm, den er bare ulækker. For lidt for mange. Altså, den er bare lidt gusten. Ja. Yeah. Og jeg, jeg prøvede på at overtale min kæreste til at se den sammen med mig. Øhm, hun synes, at selve plottet lidt interessant. Så smed hun traileren på, og så kom der sådan en narrator stemme på, der sagde. The scariest movie since Alien. Og så sagde hun, nej, det gider jeg ikke se. Nej. Øhm, og jeg kan godt forstå at Hun måske, måske bliver skånet lidt Det er ikke fordi det er en dårlig film Den er bare ikke særlig Stærk og særlig interessant Og særlig dybtegående Man kan virkelig godt se At der har været nogle Hollywood-producer ind over den her Som har sagt at Det skal være på den her måde Og du som øh, ny uerfaren instruktør Han har selvfølgelig øh, måtte sige Okay That's how it is jeg tror, at den, den har nogle fine koncepter, der virkelig kunne være udviklet på, hvis han havde haft en masse tid og en masse lyst. Det kunne sagtens være, at han ikke har haft så meget lyst. Øhm, fordi at han er en mand, der er passioneret, så
2: jeg kunne godt have forestillet mig, at øh, den kunne have været bedre. Mm. Det, det tror jeg, du var ret i. At der har ikke været så meget hjerte i den her. Altså det er sådan en sammensmeltning af... Så mange forskellige film, føltes ja, det som og så mange forskellige tropper og de her karakterer, der bare ikke rigtig udvikler sig. Jeg forstod aldrig helt, altså det der med, at hun lige pludselig skulle være sådan gravid, og så startede det med, at de ikke helt vidste, at hun var gravid. Altså der gav selvfølgelig lidt suspense, at hun rendte rundt dernede men, men det blev ikke rigtig sådan nej. rugt på den måde. Altså der var, der var mange ting i den, der ligesom blev bare sådan lidt kastet ind, og så og jeg fandt aldrig helt ud af, hvad... Peter Mann, hendes, hendes mand han egentlig lavede, jeg kan ikke helt finde ud af om han sådan var scientist han, eller var sådan... han arbejdede for Centers for Disease Control mm. øh, så han var field agent
1: og var ude at undersøge, hvis der var outbreaks, sammen med Josh Brolin mm. ja. altså der var faktisk nogle fine nogle roller øh, Leonard, kan vi ikke lige starte en Leonard-fanklub, seriøst? <laughs>
2: Han var altså skønt. Men, <laughs> men det blev jo også... Er faktisk... det, hvem er det, han er karakteren?
1: Han den sorte politibetjent, der mm. er med nede i, i uh, Subway Tunnel, der sammen med Peter Mann og Josh, som jo selvfølgelig er spillet af Josh Brolin. Ja,
0: det, det er men, faktisk... Man...
1: Øh, det er helt fint, du ikke har lavet en tru-udfordring, Frederik, for jeg kom
0: faktisk til at sidde og læse op på den ved et uheld. <laughs> øh, før at... Jeg ved ikke, jeg gik i et kvarter før jeg sådan, tog mig selv i det. Det har jeg ikke gjort ved din film, Esben. Men Ej, jeg fandt okay. faktisk ud af, at der var oprindeligt min i Delto, ville jeg lavet en helt anden slutning på den. At altså, den skulle være meget vildere og meget mere ham, tror jeg. Men det var der en mand ved navn Harvey Weinstein, der jeg ikke var fan af. Det var ham, der er. Det var Miramax, der har lavet den. Eller der har ligesom udgivet den i hvert fald. Så Delto ville gerne have havde karakterlager, der skulle vinde til sidst. Og det er også derfor, at slutningen er sådan lidt, så springer det dem i luften, og så bliver det meget Hollywood. Mm. Ja. Øh, og, og, og han ville gerne have den sluttede med, at de ligesom var inde på, jeg tror, det var den der øh, Times Square mm. i New York. Altså, så skulle der stå en her kakkelakker der, men... Øh, mm. Ej, det kunne have været fedt. Det kunne han yeah. ikke have fået lov til. Den kunne være meget mærkeligere, end, øh, end den er. Øh, men, men ap- apropos mærkeligt altså nu har jeg faktisk lige lavet en trivia ud for det man er så snakkede Ja det er
2: okay det er sgu fedt
0: ja, men det er også meget fedt at jeg kom til at læse op på den og du... men, øh, men det, det var faktisk fordi at øh, og nu kommer jeg bare og hopper direkte ud udsammen nummer et og nu siger jeg det fordi må I se om det er om I tror på det leg. men det er fordi at jeg så nattevagten for øh, den danske film Nattevagten fra månedsiden, og så ender lidt som den. Og på grund af Nattevagten, øh, så er Ole Bornedal jo producer på den her. For det Tore er så for fan af Nattevagten, den danske yeah. film, som, som fik lavet yeah, et af en amerikansk remake med Just Brolin.
1: Det er det største producer. Yes. Du er noget, der er sådan der fire, det der.
2: <laughs> Jeg laver det så casual. Så, så hitteren <laughs>
0: er Ole Bornedal er producer på den her dansk filminstruktør. Yeah. Nummer to er... Det her øh, er Del Toros første samarbejde med Doc Jones, som spiller satyren, eller faunen, i Pans Labyrinth, og han spiller også ham, The Pale Man i Pans Labyrinth, mm-hmm. og han spiller Ape Sabian i Hans Hellboy-film, og øh, hvad hedder han? Ham øh, Reptilmand i Shape of Water. Så ja. Det er en af de skuespillere, han har spillet rigtig, rigtig meget sammen med. Det er, det er første film at uh, han laver sammen med ham. Uh, og, uh, og sidste udsagn det er, at Del Toro ville faktisk oprindeligt havde lavet den her film på spansk. Altså det var en idé, han fik, mens han ligesom, arbejdede i Meksiko. Uh, og han lavede den, hvor den skulle foregå i Meksiko, men så var der en af hans uh, venner eller medarbejdere, der ligesom sagde, nej, jeg, nu har du ligesom haft succes med din første film. Jeg synes, du skal prøve at tage den til Amerika. så du kunne kan få succes der. Og det har han siden sagt, han han fortrudt fordi han kunne have lavet den det havde været på budget, hvis han havde lavet det i Mexico, men han har haft meget mærke frihed. Mm. Mm. Fordi han var et større navn der. Han, han, han rent faktisk var da han så kom til, til Amerika.
1: Ja. Spændende. Jeg, jeg står, ved det. Jeg står ja. ved det. Nummer et er simpelthen <laughs> bare bullshit. Jeg, jeg har ikke set, om, han, om Ole Borndal er producer. Det kunne han sagtens være, men det er, det er så meget bullshit. <laughs> Ellers, altså, jeg føler ikke engang, det, det er det sikkert ikke. Men det bliver det nødt til at være.
2: Hvorvandringer ellers... man smiler. Det er også bare, det er også... Var nattevagten så stor i udlandet, at
0: det er sådan... Ja, der er i hvert fald lavet et amerikansk remake med Josh ja. Brolin. Ja. Og ja. Evan, med Josh jeg. Brolin?
2: Uh, <laughs> ja, men Jamen, jeg synes, Esben, du har, du har første ret til, til etteren. Du var også hurtigt ud. Det er sikkert så forkert. <laughs> jeg tror, jeg tager... Øh udelukkende, fordi jeg har lidt sværere ved at forestille mig, at filmen foregå i Mexico. Fordi jeg synes, der er så meget med det der stemning. Så træ... jeg, t- jeg tager, tager træerne og siger, at den er forkert. i Bornendal er fandme produceret. Yeah. <laughs> 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 øh,
0: og Frederik, du kommer op på fire program
2: nu. Åh, <laughs> oh, hvor er det fedt. <laughs> det, burde det er jeg, også til det,
0: også det, er burde første... f- det er også første, første film, han arbejder sammen med Doc Jones, og Doc Jones han er krediteret som Long John nummer to. <laughs> Fordi det er Stankeben, det hedder Long John Spengels, og så har de kaldt dem det bag produktionen. Mm. De her monster. Mm. Mm.
2: Så det er ligesom ham i flere af de her, kosty- de her monster, der går Det er bare har mistet stedet Det er faktisk noget, hvis, hvis man lige på falderæbet skal give filmen noget credit, så synes jeg bare, at den er virkelig igen, igen flot, men den er virkelig flot lavet. Altså det, det en... yeah. Jeg synes i forhold til, at den er fra 97, så så det sgu godt ud. Yeah. Jeg sad ikke og tænkte, at det sådan var en, en, nogle grimme altså special effects og nogle practical effects. Altså jeg, synes, jeg synes, det var rimelig godt. Det er lidt ligesom Peter Jackson, at det er som om der er der, hvor der er kæled i den her film der skulle der også kælet godt for det. Måske ja. lige ud over eksplosionen til sidst, det er også lidt... Ja. Ja. Men...
0: Øh, og Ej, ja. så, øh, som, som noget, der lige kan føre fra den her over til sidste film, 2 ville gerne have haft, at Federico øh, Lupi skulle have været med i den. Det er ham i den første film, der spiller antikvaren og som spiller lægen i vores tredje film. Så mm. det er jo også meningen, at han skulle have været med i film nummer to. Øh, men hans
1: engelsk var ikke godt nok. Ej. Ja, nu når du snakker om Frederico Luci, så lad os komme ind og snakke om, hvor han spiller The Doctor. Er det noget, han siger? Yeah. Dr. Dr. Casares Øh, eh, Lupi. Ikke Lucci, eller det fandme, det jeg siger? Nå, lad os snakke om Jones Rykrad. El Espanizo Espin... del Diablo, tror jeg faktisk. Ja, El Espinazo del Diablo. Yes, stavan. Med en af de, vi, jeg, som I sikkert ved, jeg har jo det, haft mediefag, da jeg gik i gymnasiet. Og så kom vi til, vi skulle snakke om gysere. Og så min mediefagslærer, han sagde, ved du, normalt så havde folk taget Alien, The Shining, store, klassiske gysere med. Så han, jeg vil gerne teste jer lidt. I skal prøve, og så skal I finde gyserelementerne, analysere de øjemsrøjgrader. Fordi den var ikke særlig velkendt i Danmark. Men det er meget... Selvfølgelig et meget verdenskendt film. Øhm, jeg har så mange. Jeg synes, jeg, jeg var så vild med den film, at jeg kan huske, at det var bare. Det er shit. Øhm, den handler om en, et lille børnehjem i den spanske borgerkrig, hvor at vores unge hovedperson Carlos bliver efterladt efter, at hans far er død i borgerkrigen. Men den her, øh, det her børnehjem, det har nogle hemmeligheder. Øh, for det første, så er der et stort, fed, en kæmpe bumpe midt i gården. Øh, og så øh, spørger det. Uh. Øh, så ja, og han, øh, han, op, han oplever nogle udfordringer ved, at der, der foregår lidt nogle mystiske ting rundt omkring, og han skal ligesom finde hovedet af det hele, og stadig overleve og stadig altså hans mål er jo at komme ud til ham som har fulgt ham, hans mentor øh, som de kaldte ham, men han forlader ham jo i starten og så, øh, så bliver han lidt nødt til at finde et hjem eller et eller andet hvad synes i om øh, Jones' rødgrad?
0: jeg synes, øh, synes det er ret god jeg tror øh, det er nok den af hans film der minder mest om det han har lavet siden Mm. Øh, fordi vi har snakket om børn Der spiller essentielle roller i film Det har den Vi snakker om det her eventyr Vi snakker om fortællerstemme Det har den også Den her der, Som starter og slutter filmen øh, Og det er faktisk den samme fortællerstemme her For det er jo Federico Luppi Som vi snakker om Samme som i Pansk Leverand For der spiller han nemlig kongen af fe mm. øh, Så vi snakker om det her Det Men det er faktisk ikke spøles Det faktisk ikke det onde Det onde af mennesket Der har skadet ordnaturlige. Men, men det sidste er hans ligesom klassiske elementer det falder på plads her, og det er fascisterne. Altså, der er, der er, der er fascister med i fem af hans film, eller sådan noget. Øh, ja, ja. Og det er den første af hans to film, der foregår under den spanske borgerkrig. Øh, jeg, jeg synes, den er ret god. Øh, ham, det er jo... Altså, skurken i den er ret altså modvidelig og ret, ret forfærdelig. Der er, ikke, der er ikke, givet, gives ikke så meget sympati til ham, men jeg synes, det fungerer i, i, mm. i filmen. Men øh, det bliver måske lidt mere nuanceret i, i nogle af hans senere film i forhold til, til skurken og sådan noget. Jeg synes, det dur. Jeg synes, det dur i den her.
2: Ja, det er, det, der tror jeg egentlig. Men alligevel så er der også nogle, der er jo nogle ting, det der med, at han egentlig også er er opvokset på børnehjemmet og sådan noget. Han har også en rimelig hardcore historie, skurken, og, sådan noget. og så samtidig modsat, så har man jo også sådan en som doktoren, som bare starter med at være... Hold kæft, man starter bare med at ham. Han er så dejlig, han går og synger om morgenen og læser poesi højt, så folk, de kan høre det inde på de andre værelser og sådan noget. Og han er jo så skøn, og så lige pludselig, så kommer der bare den her scene, hvor han drikker det der rom fra øh, sådan nogle ja. klamme babybøller ja. og, og, hvor det, det kommer bare ud af det blå, og han er, han er stadigvæk god. Men der begynder det, han ligesom, altså også at blive sådan lidt mere... Ja, man ved jo også hvorfor han drikker det der, mm, ja. Ja, det ved man godt. Det skulle være rimelig godt for... Ja, det skulle
1: være godt for, for kønstenen. Man... Han kan ikke få den op at stå. Så han prøver på at,
2: han... Ja, nej, undskyld. Til det videre. Det jeg, jeg synes Jeg synes, der var noget øh, mere noget mere moras, altså man kan sige, sådan en som Mimic, altså den var mere fire Og altså, der har man de der selvfølgelig er der også, det er jo bare en, en videnskabsmand i Mimik, der kommer til at dig too deep altså det er jo den klassiske fortælling og her der er det mere som om, at de skal navigere i en virkelig verden, ligesom alle de her børnekarakterer også skal det, og ligesom alle de her monstre skal det, at alt det der foregår i deltodos verden, er fantastisk, men det foregår altid i en meget virkelig verden, altså der er ikke noget Altså derfor historierne bliver så fede, fordi det ikke er sådan en historie på den måde, men alligevel er det bare sådan en man bliver kastet ind i og bare suget med fra starten. Og de her små ting, alt det der lige bygger universet op til at være lidt mærkeligt, for eksempel som den her kæmpestor og fede bombe, der <laughs> egentlig fylder mm. helt vildt meget fysisk, men ikke er sådan en, en mega vigtig del af filmen, men alligevel er det, fordi... Det er jo også for dem er en konstant reminder for, at, at der er krig, og at, at de er her af en grund. Og jeg synes, det er en genial film. Og igen, så lever den jo også bare op til min stillframe-test, og jeg synes, det var fantastisk flot film. Og måske faktisk en lille smule grimmere på, på nogle punkter med special effects. Jeg synes nogle gange, at Santi, spøgelset, han, han så lidt grim ud. Hvis man kigger
1: op, nu kunne jeg, ikke, jeg kunne ikke finde den i Mega HD. Øhm, den er svært at finde i, i HD, på øhm, men hvis du kigger på nogle stilles af Santi, så ser, så ser den faktisk helt vildt godt ud, øh, mm. hvis du spørger mig. Øhm, ja, så den er den altså virkelig dårlig kvalitet, det kan selvfølgelig ja. også noget det. altså, og det, 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 nu vil jeg sige, det er virkelig et uh, testamente til kostumedesignerne i Guillermo Del Toros film. De mm. gør det så godt. Og alle film fremadrettet har noget af det vildeste kostumedesign, nogensinde. Jeg tror, at det er en af de ting, han er allerbedst kendt for, fra Hellboy til Labyrinth, Shape of Water, Æm, ja, fortsat til evigtid, bare virkelig godt uh, makeup, up uh, arbejde.
0: Jeg tror også, jeg t- tror måske, det, det er jeres så i hvert fald, Frederik, i forhold til det spøgelse, det er det her, det er første gang, vi ser rigtig en computereffekt. Ja, Men det er nok mm, det. Er der er af... sådan noget blod, der ligesom siver ud af hovedbespøgelse. Mm. Det er lidt, altså det er jo, der er jo ikke noget galt med det, men det står lidt ud i forhold til, hvor godt selve spørgelsen ser ud. Mm. At altså, selve spørgelsen er sminket rigtig klamt, men så har vi den her ja. computereffekt af blod, der kommer ud af en spørgelser. Det, det, er det 99 stedet fra, eller? 2001. Eller... Yes. Ja. Så det er jo stadig, altså, computereffekter var begyndt at, at, at se bedre ud, men det er stadigvæk, ja.
2: Ja. Men det er rigtigt, altså han er, han er virkelig flot sminket, og virkelig flot uh, udklædt. Ja. det er rigtigt. Jeg tror, det er rigtigt, at det var det den der, og det giver også mening i forhold til historien, det, det gør det også fedt, at den der blodsky sky, den ligesom mm. hele tiden hænger over ham. Det...
1: Der er noget symbolik mm. øhm, over, jeg tror at Santi i det hele taget er et symbol. Mm. Øhm, og sådan synes jeg ofte, det er ikke i Del Toros film, at det, det er symboler Øhm, der går igen, altså, det, som vi selv siger, historien er noget helt andet, og den er lidt ligegyldig. Hvad, altså, altså, det kan godt være, at der er nogle monstre osv., men der vil altid være noget underliggende symbolik, og samtidig i det her tilfælde, er et symbol på øhm, altså sådan korruption og ondskab, men ikke fordi han er ond, og han har aldrig været ond, han er en konsekvens af Menneskets ondskab og øh, koldhed, eller hvad kan man sige, kynik, øh, i form af, hvad hedder han, har ikke det, han hedder? Øh... Jo, ham, øh... jo, ha- hasind... ja, øh... som man jo egentlig ikke får at vide, er en skurk, før lidt over halvvejs igennem filmen. ja Han er sådan lidt gusten, han er lidt, øh... han, han fløter med, hvad hedder, Mercedes, nej, Conchita, øh... Og han går i seng med, med doktorens kone, Carmen. Øhm, og han er bare sådan lidt ulækker og prøver ligesom på at luske sig frem til, hvor, hvor er der noget guld. Jeg ved, de har noget guld her et eller andet sted, som han så kan give til den modsatte side af krigen. Ikke? Øhm, men man finder først ud af, han, altså, hvor villig han er til at begå kriminalitet, og hvor kold han, et, et menneske han er. Lidt over halvvejs igennem filmen, hvor at han... For det første bare truer med at slå Carmen ihjel, og også Conchita, øhm, som han så er med at slå ihjel. Og så får man et flashback til, hvordan Sand døde, som også var, at han blev mørket. Mm. Ja Jacinto. Godt nok ved du, men det var, han dækkede op for det. Så. Øhm, jamen, øh, jeg har også tre udsagn. Mm, ja. Og så synes jeg, at vi skal snakke om øh, kærtegn bagefter, selvom vi har gjort det meget. Men måske lige en afrundende diskussion bagefter. Mm. Men jeg har øh, tre udsagn her. Hvis I har lyst
2: til at høre dem. Ja, det vil jeg gerne.
1: Jeg, okay. håber. jeg
2: håber på det tredje point.
1: Jeg synes, der, der skal trækkes et minuspoint på et eller andet tidspunkt. Ja, der må være. Han har ikke lavet sin egen trivia <laughs> og han har fået et point i den, som du lavede for ham spontant.
0: Yeah.
1: En af de to, han kan ikke få lov til at beholde Vektor.
0: to. <laughs> skal vi se, hvordan, skal altså, vi se, hvordan det går her? Det kan være, at det er en mega hyggelig ja. og nu svarer han forkert.
1: Ja, nu må vi se. Nå. Øhm, ja. For at få... Øh, ja, det er trivia til Jules grad, og jeg starter bare. Første udsag. For at få Ferdinando T11, som spiller Carlos, hovedpersonen dreng, øh, til at græde over, der skuespilleren ikke særlig kunden, så øh, vil Gemma del Toro råbe... Og skal ham ud over, hvor dårlig han var til at spille skuespil. Og sagde, jeg er så skuffet over dig. Åbent foran resten. Så begyndte Carlos at græde. Og så kunne de filme det. Nå, lille ven. Ja. Wow. Yeah. Crime Nå. Øhm, og filmen, som I alle sammen ved, uh, Del Toro er jo vokset op på et børnehjem uh, med sin bedstemor. Men filmen var voldsomt inspireret af hans personlige minder og hukommelse fra, fra sin opvækst han har særligt et minder om hans far som til synerne øh, kom tilbage som et spøgelse i hans liv øh, har han fortalt ja øh, og så den sidste Del Toro, han skrev filmen 16 år før den kom ud og har været undervejs i, ja, i 16 år da han skrev den da han gik på universitetet i Mexico
0: No? Jeg er tyk på dem. Ja. Jeg, jeg ved allerede, hvad jeg vil sige, øh, men, men... Det er, fordi det du har undersøgt være... det i forvejen. Du Nej, det, jeg, <laughs> ja. Nej, jeg har ikke gerne... lært noget om den her film. Jeg, gerne, ja. jeg siger jeg to. Jeg siger nummer to, men... Det kan være, jeg skal vente med til Frederik. Nej,
1: jeg, vil, jeg faktisk godt lige høre din begrundelse, fordi det kan være, at jeg har sagt det eller andet forkert.
0: Okay, det er, fordi du siger, at hans far kom tilbage som et spøgelse. Mener du, det er Altså... For altså... jeg ved noget om hans far, nemlig. Noget med han... Jeg ved, at hans far blev kidnappet i 90'erne. Mm-hmm. Nå, så... ja. Nå det Ja, men det kan det jo godt være, at jeg... hans far har været væk og så vendt tilbage på et tidspunkt. Men jeg, jeg holder fast i to år, for jeg, jeg synes, jeg har hørt noget med at hans far, han blevet kidnappet.
2: Okay. Jørgen? Jeg tænkte lidt et fordi jeg synes toeren og treeren på en eller anden måde, hang virkelig godt sammen. At øh, det ville give rigtig god mening, hvis det ligesom er noget, der har fulgt ham hele vejen igennem hans liv, og at han så også har arbejdet virkelig meget på det i, på universitetet. Så derfor tror jeg, jeg, hopper på etteren. Og så også fordi, jeg ikke må forvalte mig nu, han har taget toeren. Jeg har Ej, ikke primært. lyst til etteren selv salg, <laughs> dog. Nej, var... Nej det er... Det, den, den... det virker var heller ikke som... som Del Toro, Men det kan jo være, at han har en, en mørke side. Og der er jo også en... Et kunst aspekt i det. Ja.
1: Ja. Nå, Valdemar, værsgo. Tillykke. Tak. <laughs> Æm, men men det, det er faktisk en snyder. Fordi alt jeg sagde var sandt bortset fra at det er ikke hans far. hans okay. onkel. Hans onkel vendte tilbage som et uh, spøgelse i hans opvækst. Siger han. Til syne er det. Så ja, han råber af børn. Okay. Hvis, hvis, de ikke, uh-huh. altså, hvis de ikke kan græde. Ikke?
2: Altså, kun ja. fordi han det. Ja. Jeg, øh, jeg håber, han har rettet det bagefter. Og sagt, jeg du var faktisk virkelig god. Det, andet, det han, tror han faktisk, jeg da. Er virkelig, virkelig det, det
1: er han virkelig helt vildt god. Og så er der et bonus trivia. Det er ikke noget udfordring Alle de gode karakterer i filmen har et øh, navn, der starter med C. Og alle de onde har et navn, der starter med J. S- øh, så Carmen synes, øh, du, Jaime er ond... Nej, men det er sjovt Der er også en årsag til det, han har selv forklaret hvorfor Det er fordi, at han er Han er en bølle Der vælger at blive god mm. I modsætning til Jacinto Der er en bølle, der fortsætter med at være en bølle mm. Til øh, Men Jaime en er, er, vender om på det Men mm. Carmen Dr. Casares, Carlos og Conchita og alle de gode karakterer starter med se. Det er bevidst.
0: Er der noget religiøst øh... i det? Det
1: øh, ved jeg ikke. Øh, med Jod,
0: Judas
2: og øh, se for Kristus. Ja. Bare... ja, der kunne godt være noget. Af... Og så Santi der bare er heldig. Ja. Ja. Det kunne jo øh, godt ja.
1: være. Øhm... Det kunne også godt være. Øh... Det her er også en tvillingefilm, har han fortalt, øh, til Pan's Labyrinth. Mm. Ja. Hvor det her, det er bruderfilm, og Pan's Labyrinth er søsterfilm. Mm. Og det giver også virkelig god mening, ja, hvis man ser det. de to film. Ja, men jeg, jeg,
2: også... jeg, jeg
0: synes, hvis man kan lide Pan's Labyrinth, så er det helt sikkert værd at du ned i de her tidlige ja. film, selv ja. hvis det er lidt svært at få fat på. Ja.
2: Men hvis Devils Backbone ligger på YouTube i god kvalitet, så er der altså ja. ikke meget undskyldning for ikke at... Nej, Ej, det må nej, man nok jamen. sige.
1: Det må man nok sige. Nu finder jeg den lige. I, øh, jeg tror, vi kan give en varm anbefaling til i hvert fald to af tre af de filmer, og så en middelmodig anbefaling til den sidste. Ja. Er det ikke sådan?
0: Jeg synes, jeg synes, du kan godt se, et under treerne skal du være lidt mere vågen til, og mimic kan du gå op. Må du gøre falde i søvn og vågen alvor, Eller sådan falde i søvn i 20 minutter også? Eller bare væk ja, den på bakken? Hvis den kommer i fjernsynet, så er det hyggeligt og ja. så altså, gør, gør sker der ikke noget du går klæde de første 10 minutter det er, det er ellers vildt han er en instruktør der er lidt over det hele i forhold til, til planlægninger men det lykkedes ham trods alt at få lavet nogle film vi, vi snakkede lidt om det i slutningen af, af sidste afsnit at med det her med, med film der aldrig er blevet produceret at han har jo haft jeg tror der er en på Wikipedia kan man læse om 40 forskellige film mm. eller 30 måske som han på et tidspunkt har været sat på at skulle lave men som aldrig han har fået lavet Ja, det, altså det er jo bare... Og de de er næsten lige så... Altså, nogle af dem er ret berygtede. Det er nogle af de der film, som folk bare er så jævrige over, at det er blevet til noget. Og det er jo bare sådan noget Hellboy 3, og han skulle have lavet Hobbiten, og han skulle have lavet en Justice League Dark-film, og andre gyser-film, og der er en Frankenstein-film, der er så senest, har været ind og ud af produktion de sidste 20 år. Nu det endelig... Nu har han endelig fået et budget til den, til at lave en Frankenstein-film. Oh. Øhm, og der er et rygte om det Andrew Garfield, der skal spille Victor Frankenstein i den Spændende Man også godt.
1: Um.
0: Jeg tror, hvis det var for 20 år siden Så havde Ron Perlman spillet Frankensteins monster Men det tror jeg ikke helt <laughs> han. han er trods alt øh, 70 år gammel nu
1: Hvad er da frisk Hvor gammel er Morgan Freeman, ikke? Nej, men der oh, spiller ja.
0: Frankensteins monster, jeg tror det er en ret øh,
2: Fysisk krævende rolle mm. Han er jo faktisk også, øh, han er jo en lidt, lidt en hottie. Nogle gange øh, Frankensteins Monster i bogen, der er han jo ja. lidt, øh, jo længere ind i bogen, man kommer. I starten er han jo rimelig klam. Men, øh, mm. men alle de portrætteringer, man har, hver gang man sidder en forside, så er det enten med den klassiske grøn hoved og armbold eller kæmpe mm. møtrikker ud af hovedet, eller også så er det bare en eller anden mega hot dude, der bare står <laughs> muskuløs fordi selvfølgelig er Victor Viktor Frankenstein der valgt det bedste for fra kirkegården. <laughs> <laughs> men det er også, æh,
0: Frankenstein er jo faktisk Del Toros Ylings roman æh, og det kan man godt se i, i hans ja. film, at, at der er meget inspiration af den der, æh, lidt på, på grænsen mellem det gotiske gyser og romantikkens mm. æh, af det her mytologiske noget, at der er både noget overnaturligt i Frankenstein, men der er også noget forankret i noget videnskab et eller andet sted. At det, det bliver han lidt mere at Gang på gang og komme tilbage til. Og den her skabning, som ser monstrøs ud, men som har alle de her, som har potentialet til så meget godt, men mm. fordi han blev udstyrt af mennesket.
1: Mm. Øh, jeg har heller ikke set Pacific Rim. Det er også lidt nogle mærkelige. Altså det er også noget, han har været med til at lave, hvor han både har, han har instrueret den, skrevet den og produceret den. Mm. Øh, nogle af jer, der ved noget om, om den. Den kunne jeg selvfølgelig også have, altså det ved jeg ikke. Ja, yeah,
0: altså det? jeg har... Jeg har ikke fået den set, jeg har hørt den er mega sjov, men ret dum. Altså okay. at det bare var ham der... Nu skulle han bare have det sjovt. Ja.
1: Yeah.
0: Det
1: giver ja, heller ikke det også meget
0: om i. Men det er jo i stedet for Hobbiten, han endte med at lave den.
1: Ja, mm. yeah, og okay. han har også skrevet Hobbiten jo. Ja. Yeah. Eller været med til at skrive.
0: Han var, han var med til at skrive, og så ville studiet have ændret. Han ville jo have lavet det i, i, i to film, øh, hvor at... Mm der var mere fokus på relationen mellem Bilbo og Toren, men jeg tror, vi kommer lidt ud på øh, <laughs> et tidspunkt. <laughs> yeah. Poenget er, er, han er en travl instruktør, som altså, han er jo rigtig dygtig. Han har, han har meget, meget sin eget kendetegnende stil, øh, og jeg, jeg synes igen, hvis man er fan af ham, de her første tre film, dem skal man dykke ned øh, og, og, og give et skud. Og det behøver ikke være med alle tre, men så i hvert fald
2: enten nummer 1 eller nummer 3, tænker jeg. Mm. Ja. Især nummer 3, øh. synes jeg skulle. Øh. Den, 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 den kan jeg altid heller ikke helt for armene nedover. Jeg synes jeg virkelig, den var god. Er det en... Øh, kunne du fame? Ja, det, det kunne det altså godt være. Og så lige med Santhi, der <laughs> er yeah. inden frame her på vores lille zoom opkald. Ja, det, den kunne altså godt være op... Øh. Det kan være, at jeg egentlig skal have et billede printet ud og hængt op på mit værelse <laughs> Jeg vil gerne, øh, vi, vi kan godt gå sammen om at donere en ramme, ting eller et eller andet. <laughs> vi kan sige, den der taber point, øh, optællingen, giver en ramme. Det okay. er noget mere med mig selv, der er. Jeg skal købe det, kan godt,
1: det kan vi godt aftale. Men hvad, skal vi så ikke sige uh, tak for den her gang. Tak fordi I lyttede med. Øhm, hvor vi, I kan også uh, huske at finde os på Instagram og Facebook. Vi har, uh, vi har også lavet nogle opslag. I forbindelse med det her, Øhm, hvor vi har joket lidt rundt I hvert fald på Instagram øhm, Men vi ikke rigtig kunne Gætte <laughs> hvem det var <laughs> Selvom vi godt vidste det Men øh, følger os derinde Hvis I har nogle forslag til afsnit vi kan lave Så tøv endelig ikke med at skrive til os Eller skrive til os på
0: Har du været email?
1: Kulturkulturlisterne Okay easy
0: yeah. øhm,
1: ja. Skriv en e-mail til os der Eller på Facebook eller Instagram Så tager vi fat i det
2: Ja, tak for den her gang. Og oh, der er lige næste gang. Du har jo egentlig givet en ret god segway med lige at nævne Frankenstein. Øhm, fordi vi er jo lidt i den genre, at næste gang, der kigger vi på noget lidt dracula øhm, uden rigtigt at være dracula Vi kigger på Magt med Kraner. Jeg, jeg ved, at det 100% ikke er sådan, man udtaler det på islandsk. Men det er en islandsk version af dracula Power of Darkness hedder den, og det er en fuldstændig forfærdelig oversat og forkert version af Dracula, og det kan være, at du vil fortælle lidt mere om det, med Valdemar. Ja, det er jo, da Dracula-romanen
0: udkom, og den ligesom skulle oversættes til forskellige sprog, så i øh, Island er det gået et eller andet helt anderledes, altså, At han har ikke lavet en oversættelse, han har lavet sin egen version af romanen, så der er store forskelle, og, og delen på Dracula-slot skulle fylde meget mere, der går et rygte om, at han ved et uheld har fået fat i et tidligere udkast, romanen, end det endelige. Men selv hvis han har gjort det, så er der nogen, der har sammenlignet med det, med det tidlige udkast, og det er stadig er anderledes for det. Men det minder mere om det tidlige udkast. Så første del af romanen fylder mere, og anden del fylder mindre. Så den, den får vi læst til næste gang. Og så snakker ja. vi om, kan den noget, den her, den her særlige version af Dracula.
2: Eller kan den overhovedet ikke noget? <laughs> ja. Det kan
1: også være din straf for at ikke at have taget en triviaudfordring der, og fået to point i det her afsnit. Det mm. kunne være, at du bare laver en triviaudfordring til næste afsnit, og du ikke kan få nogen point. Det kan, det
2: kan vi godt. Jeg har faktisk også trukket et point fra, fra mig selv. Det, skal jeg synes, jeg synes, nej, det, var... det synes jeg ikke, du behøver, Frederik. Nej, det, det behøver det ikke. Vi, Men vi så... finder
1: på en passende straf til dig.
0: <laughs> du, du finder tri... Fordi den er svær at lave en triviaudfordring. Ja, det her. tror jeg også, ja.
2: Men, øh, men det kan jeg godt prøve Jeg er klar på noget, jeg er klar på noget svært Fedt yeah. Yes Men Vi har gået ned så at sige Så tak
1: for den her gang venner Vi snakkes og øh, vi hører os ved Til lytterne derude